0: O Manchester United have done que they o único gol foi suficiente para os três pontos. O Manchester City ainda está vivo aqui, Balotelli, Aguero! Eu sinto que você não vai ver algo assim de novo! Assistência de Letra, um podcast de João Gomes da Silva. Futebol que transcende. Este é o quarto episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva e muito obrigado por seres ouvinte do meu podcast. Esta semana começo por falar da realidade interna do nosso campeonato. O Futebol Clube do Porto venceu no Dom Afonso Henriques, num jogo envolto em alguma polémica, mas facto é que os Azuis e Brancos conquistaram mais 3 pontos, mantiveram a vantagem de seis para o Sporting e estão cada vez mais perto do título de campeão nacional. O Porto, que bateu também um recorde de invencibilidade no campeonato português Soma agora 57 jogos consecutivos sem derrotas para a Liga Ultrapassou o registro e a marca que pertenciam a John Martimor e ao seu Benfica Um registro já com algumas décadas E portanto Sérgio Conceição, num grande momento dentro do Porto A caminho de voltar a ser campeão nacional, acredito Até porque o calendário que resta jogar aos dragões é favorável em casa Portimonense, Vizela e Estoril e os outros dois jogos uma vez que faltam disputar cinco jornadas desta época são duas deslocações, a Braga e a Luz é verdade que são duas deslocações tradicionalmente difíceis mas o momento é claramente do Porto e a equipa de Conceição terá de ser considerada favorita em ambas as partidas e também não é crível que o Porto vá perder as duas ao mesmo tempo que o Sporting conquista todos os 15 pontos em disputa uma vez que a equipa de Ruben Amorim também ainda tem algumas partidas difíceis, de grau de exigência considerável, a começar já pelo encontro frente ao Benfica neste fim de semana, que mesmo sendo naturalmente favorito pelo momento, o Sporting terá de estar ao seu melhor nível para vencer um derby que, como já é tradição, pode sempre cair para qualquer um dos lados. O Porto será campeão nacional, é essa a minha leitura. Parece-me que tudo o que não seja isso será uma grande surpresa. Não vejo Sérgio Conceição a perder 6 pontos nestes 15 que faltam. Até porque, apesar de não ter vantagem direta frente ao Sporting, o Sporting tem vantagem no confronto direto, fruto do empate a uma bola em Alvalade e a duas no Dragão, mas mesmo assim, esses 6 pontos para serem recuperados implicariam as tais duas derrotas ou três empates. E tanto um como o outro são cenários bastante improváveis não acredito que a equipa do Norte deixe fugir esta vantagem e teremos novamente o Futebol Clube do Porto campeão nacional dois anos depois da última conquista por parte dos Azuis e Brancos em relação ao momento europeu e à realidade das competições europeias mais em particular do Benfica e do Braga que entraram em campo na última semana o Benfica foi derrotado em casa pelo Liverpool para a Liga dos Campeões por 3 a 1 eu acompanhei a partida Tomei algumas notas e o que é que me apraz dizer? Primeiro, acho que é importante, e para, para que sejamos honestos na análise, o Liverpool, obviamente, foi superior. E o 3 parece-me, genuinamente, um resultado bastante ajustado àquilo que foi a partida. No entanto, em determinados momentos, o Benfica poderia ter capitalizado melhor o maior fulgor que teve no jogo. Houve momentos do jogo que foram, claramente, da equipa da casa. A entrada na segunda parte, aqueles 15, 20 minutos da segunda parte, são um bom exemplo disso. Porque a equipa de Nelson Veríssimo esteve melhor, mais agressiva, mais intensa, dificultou e verdadeiramente a vida ao Liverpool, mexeu e pôs em causa a segurança uh, com a qual o Liverpool estava na partida, depois de uma primeira parte a vencer por 2 a 0, onde tudo pareceria bem encaminhado para uma goleada confortável. E o que vimos foi um gol de Darwin Nunhas que veio... Uh, abalar por completo essa confiança e essa segurança da equipa de, de Jurgen Klopp tanto é que depois aos 60 minutos ele faz três alterações de uma vez claramente com a intenção de voltar a, a tomar conta das operações e de impedir que o Benfica se animasse numa fase em que podia ter feito 2 a 2 a verdade é essa e se eu digo que o 3x1 é um resultado ajustado e também é verdade que, que, eu que o Odissejo Veláquo Dimes fez um jogo fantástico onde tira 4 ou 5 ocasiões claras do golo em determinadas fases e momentos-chave do encontro, o Benfica podia, por exemplo, ter feito 2 a 2. O lance de Alison Becker, em que se atrapalha com a bola nos pés e o ressalto sai para a frente. Se ia para trás, Rafa estava isolado com a baliza aberta e o Benfica teria muito facilmente alcançado o empate. E depois, na reta final do encontro, o 3 a 1 também resulta de um disparate. Na verdade, os gols todos do Liverpool resultam de disparates e de erros inadmissíveis a este nível. Uh, o primeiro golo é uma falha de marcação clamorosa, onde alguém se esquece completamente de do, um do central que tem quase 2 metros e acaba por ser o, o Everton Cebolinha a fazer a marcação ao Conaté uma luta desigual como é óbvio. Uh, o segundo golo é um disparate de todo o tamanho de, tarab, de um, uma coisa inqualificável. E o terceiro é também um erro individual de Otamendi na saída, que acaba por permitir a Luís Dias uh, fechar o um placar em, em 3 a 1 e esse 3 1 também era bastante evitável e se o Benfica consegue conservar o 2 1 para a segunda mão era francamente mais animador do que este 3 1 que obriga a equipa de Nelson Veríssimo a, a faturar por duas vezes em, em Enfield Road mas nem tudo foi mal bem pelo contrário não acho que o Benfica tenha feito uma exibição sensacional e perfeita longe disso mas fiz uma exibição com entrega fiz uma exibição assertiva e fiz uma exibição que com mais uma pontinha de sorte aqui e ali e uma maior felicidade também na definição de determinados momentos, poderia ter construído um outro resultado. Isto tudo aliado, como também já disse, à grande exibição de Odisseias Vlacodimos, ao claro momento menos bom de Salah na, na decisão no último terço, porque durante 20 minutos da segunda parte, o Liverpool esteve completamente atrapalhado e nervoso, sem saber o que fazer. O Benfica ganhava as segundas bolas, era mais agressivo, tinha mais intensidade, conseguia colocar mais gente... E em transições rápidas, algo que o Liverpool até tem grande facilidade em defender, fruto dos laterais muito velozes que tem, criava dificuldades à defensiva de Jurgen Klopp. Depois também uma nota muito importante, para mais do ponto de vista individual e do lado do Benfica, para a forma como Gilberto e Grimaldo, posicionalmente, estiveram intratáveis face a Salah e a, e a Luís Dias. Em velocidade, é outra conversa. E quando apareciam bolas nas costas, nomeadamente para estes dois, mas também para o Mané, tanto os laterais como os centrais, muito débeis em termos de velocidade, Vertonghen e Otamendi, eram um problema dos diabos porque ninguém os apanhava. Mas posicionalmente, principalmente Grimaldi e Gilberto, muito fortes, muito seguros, e um, a impedir que tanto Luís Dias como Salah desequilibrassem individualmente através do 1x1. Um um. No meio-campo, Weigl, com a assertividade do costume, muito importante no equilíbrio da equipa e também na saída, Alguns passos arriscados também fruto da grande pressão do Liverpool e já, já lá vou a essa análise da equipa de Klopp. Mas Weigel muito importante na maneira como baixava para o pé dos centrais e ajudava naquela primeira fase. Muitas vezes com passos de risco, mas que também não tinha outro hipótese tendo em conta a pressão intensa do Liverpool, como já referi. Tarapt, um jogo desastroso. Já sei que não há outro jogador no Benfica que tenha aquela capacidade de um prão e de dribble mas não é, é completamente incomportável e insustentável ter um jogador como Adel Tarap na equipa a este nível em determinados momentos pode de facto fazer o que mais ninguém consegue em termos de desequilíbrios do make-up para a frente mas depois não é de facto sustentável ter um jogador que defensivamente dá tão pouco como, como Tarap e não é um desarme vistoso em 10 que faz mudar a minha opinião está melhor? está? é esforçado e tenta dar o seu melhor? acredito que sim mas peca muitas vezes na definição e no, no cálculo do risco que coloca em alguns passos. O segundo golo é um disparate inacreditável. É, é um passe estapafúrdio de Tarapte que oferece um contra-ataque por excelência à equipa do, do Liverpool. E a este nível isto paga-se, como é lógico. E desse aspecto não gostei nada da exibição de Tarapte, que só saiu aos 60 minutos depois de ver amarelo. Foi para a entrada de Meite que também não compreendi e teria feito sentido muito mais sentido a entrada de João Mair nessa fase, mas Nelson valoríssimo. Uh, lá saberá, Rafa e Everton Rafa mais apagado também não lhe permitiram grandes cavalgadas e Everton esteve mais no jogo, mas depois também pecou na decisão há um lance, que é um dos tais lances que poderia muito facilmente ter alterado a história do jogo, em que Everton está sozinho, puxa para dentro tem dois colegas completamente isolados dentro da área do Liverpool, ou a entrada da área, e opta por um remate uh, sem lógica e sem sentido numa das tais ocasiões flagrantes que poderia muito bem ter dado a vantagem ou melhor, poderia ter dado ao Benfica o empate na altura estava 2-1 para o Liverpool Darwin já tinha marcado esse lance principalmente juntamente com aquela atrapalhada do Alisson poderiam de facto ter feito a diferença se o Benfica uh, os soubesse ter aproveitado Darwin, claramente o jogador mais do Benfica é, é inacreditável e se me dissessem no início da temporada eu não acreditava que a esta altura do, não digo do campeonato porque o campeonato já lá vai mas que vá, a esta altura da Liga dos Campeões, Darwin Nunes seria a grande referência e o grande nome no Benfica pela forma como consegue desequilibrar através da velocidade nas costas da defesa e da capacidade física. Desse ponto de vista físico, Darwin é de facto o único jogador do meio-campo à frente do Benfica que conseguiu estar perto sequer de equilibrar os confrontos, porque do outro lado, desde Van Dijk e Konaté no centro da defesa, até Fabinho e Keita no meio-campo, é muito complicado entrar nos duelos físicos e praticamente todos os que surgiram foram sendo ganhos pela equipa do, do Liverpool. Do lado de Klopp, Trent e Robertson, sempre muito uh, preponderantes na manobra ofensiva da equipa, e depois do meio-campo para a frente, e isto é verdadeiramente assinalável, é a grande identidade deste Liverpool de Klopp, é um estilo de pressão arrasador. O Liverpool mal, uh, mal perde a bola, Entra num registro de, de pressão, normalmente conhece, é uma expressão alemã, o Press É uma pressão intensa ao portador da bola, mal a equipa perde a mesma. E, portanto, mal o Benfica recuperava o esférico, tinha 4, 5 jogadores do Liverpool. Os que estivessem mais próximos da bola caíam imediatamente em cima do portador, dificultando e muito o início de construção do Benfica e a tentativa de iniciar uma troca de bola com maior cabeça, com, com mais calma, com mais critério tentando otimizar essa recuperação da bola é muito difícil de enfrentar o Liverpool a reação à perda é muito provavelmente a equipa mais competente no, no mundo inteiro na forma como a faz nesse tal estilo de gegenpress press é um estilo que no FM para quem joga futebol manager é bastante eficaz quando se joga com grandes equipas essa pressão intensa ter logo 3, 4, 5 jogadores a cair em cima do portador imediatamente após a perda da bola é uma alta intensidade que a equipa de Klopp coloca no jogo quando perde a bola e é muito complicada de contrariar também porque os protagonistas têm uma capacidade física notável falar de Fabinho, Tiago Alcântara e de Nabi Keita é falar de uma de um conjunto de competências físicas que o Benfica nem o Benfica nem quase nenhuma outra equipa do mundo tem no, no setor e também obviamente os da frente uh, contribuem para essa pressão e são rapidíssimos na forma como reagem falando eu agora de, de Salah Mané e Luís Dias mas essa alta intensidade é uma marca do Liverpool que o Benfica teve muitas dificuldades em contrariar como é natural em, em grande parte do jogo. Contudo, nesses 15, 20 minutos da segunda parte conseguiu verdadeiramente contrariá-la e meter o Liverpool a colocar em causa o jogo. O 2-2 esteve muito perto, como eu já referi nessa fase. E faltou ao Benfica, na minha ótica, rentabilizar ao máximo, capitalizar com eficácia o que poderia ter tirado dessa fase do jogo. Nas restantes, fruto de erros individuais da equipa do Benfica e também de alguns momentos perdulários um, da equipa do Liverpool que permitiram que a vantagem não fosse outra. Isto aliado à grande exibição de Vlacodimus, como já disse, fizeram com que o resultado fosse 3x1. A, a dado momento, o 2 a 2 poderia mesmo ter sido uma realidade e o 2 a 1 era um resultado que aos 87 minutos o Benfica tinha e que deveria ter tido a capacidade de conservar e garantir esse mal menor. É muito diferente ir a Anfield a perder por 2x1 do que a perder por trizão por isso mesmo espera um jogo muito complicado para o Benfica espera um Liverpool obviamente favorito a querer resolver a questão cedo mas o Benfica trata de saber entrar bem na partida saber sofrer e defender compacto explorando as saídas como fez e muito bem em Amsterdão frente ao Ajax tem de ser a primeira equipa a marcar num jogo se quer sonhar em passar se o Benfica sofre gols em Anfield não acredito que marque 3 portanto trata de ser uma exibição perfeita do ponto de vista defensivo e depois explorar com, com a maior das mestrias todo o espaço, e não será muito que o Liverpool der nas costas. Acho que era muito importante, apesar de Gonçalo Ramos ter estado muito bem nos últimos meses, naquela função de terceiro médio, mas acho que era muito importante um meio-campo compacto com Weigel, Meite e João Mário. Weigel, não é preciso explicar, na posição 6 tem sido um, uma referência e dos melhores jogadores do Benfica na temporada, Meite pela componente física e pela forma como ajuda aos equilíbrios do próprio Weigel e depois João Mário para garantir uma outra qualidade de transporte critério no passe mas também em cima de tudo assertividade e segurança com bola coisa que Tarapt nunca fez ao longo da sua carreira e agora muito menos pela quantidade inacreditável de disparates que acumula e perdas de bola que entregam verdadeiramente o ouro ao adversário algo que mais uma vez ficou à vista na partida da primeira mão portanto segunda mão em Anfield Road Liverpool claro favorito o Benfica tem a obrigação de sonhar e pouco mais do que isso em relação ao Braga que venceu o Rangers na Liga Europa por uma bola a zero, gol marcado por Abel Ruiz, ponta de lança uh, espanhol não vi a partida, vi apenas o resumo pareceu-me um Braga muito seguro de si próprio pelas ocasiões que construiu e pela forma como contrariou uma equipa escocesa que faz do, da qualidade com bola do seu meio campo e depois também do poder explosivo do, dos seus homens da frente, as grandes armas, a ausência por lesão de, de Morelos, naturalmente que contribuiu e foi bom para a equipa bracarense, estamos a falar de um finalizador por excelência, muito rápido, um velocista, um avançado muito móvel e explosivo, que é complicado de contrariar, e que certamente traria grandes dificuldades a David Carmo, a Tormenta e também a, a, a Fabiano Souza, que foi o outro jogador que alinhou, como central, com o mundo, um três centrais do Braga de Carvalhal Para a segunda mão, o Rangers a jogar em casa equilibra muito as coisas, mas mantenho o que disse. Acho que o Braga, para passar, tinha de ganhar em casa, cumpriu, e agora na deslocação à Escócia, o Rangers é favorito para o jogo, é natural que o seja para jogar em casa mas no compo de geral da eliminatória, e até pela vantagem, obviamente, o Braga mantém-se como favorito. E acredito mesmo que teremos o Braga de Carvalhal a avançar até às meias finais da Liga Europa, fase onde não chega desde 2011, com Domingos Paciência, ano esse em que os bracarenses disputaram a final em Dublin, tendo perdido, na altura, para o Porto, de André Vilas Boas. Ricardo Horta, já nem digo nada, mais uma exibição de gala do capitão do Braga, eu farto-me de elogiar Ricardo Horta e fico sempre com a sensação que é curto e que ele mereceria ainda mais eh, elogios. Em relação aos restantes jogos de Liga dos Campeões e de Liga Europa, na primeira mão, o Manchester City venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0 num jogo que ficará para a história, como o jogo do 5-5-0 de Simeone, duas linhas de 5, Félix e Griezmann no meio-campo, fechou completamente o espaço ao City e só a partir do momento em que Guardiola lança novos jogadores à partida principalmente Phil Foden que está na assistência para o gol de De Bruyne, e que trouxe uma grande capacidade de desequilíbrio e de qualidade extra no último terço e foi por aí que Guardiola conseguiu desmontar o 5-5-0 de Simeone estou curioso para ver qual será a abordagem na segunda mão se o registro será o mesmo e se o Atlético de Madrid só se preocupará em ir atrás do prejuízo na reta final colocando também o City em em sentido e com algumas dúvidas e inseguranças, eventualmente por ser uma parte mais final do jogo, tendo o Atlético de Madrid segurando a equipa defensivamente no primeiro tempo, o que eu me refiro é, portanto, manter o registro nos primeiros 60 70 minutos do tal 5-5-0 de uma estratégia de autocarro muito defensiva e depois tentar surpreender o City com um registro mais vertical na fase final por ter de ir atrás do prejuízo face à derrota da primeira mão. Não sei o que é que Simeone pensará para o jogo, não me estranhava que mantivesse o registro precisamente até essa fase final tentando conservar o 0-0 ao máximo e a jogar em casa o Atlético Madrid de Simeone é capaz de tudo contra qualquer equipa do globo. O Chelsea perdeu contra Karim Benzema por 3-1, é provavelmente o jogador em melhor forma no mundo inteiro e deu a vitória ao Real Madrid que muito dificilmente não avançará para as meias finais da Liga dos Campeões. Na outra partida o Villarreal venceu o Bayern por 1-0 um algo que não me surpreendeu assim tanto porque quem conhece esta equipa de, de primeiro quem conhece o Naia Mary e depois quem conhece este Villarreal de o Naia já desde o ano passado com a conquista da Liga Europa sabe que estamos a falar de uma equipa muito competente capaz também de vencer a qualquer equipa da Europa tem uma defesa muito compacta com, com, principalmente com Paulo Torres com uma grande referência juntamente com o veteraníssimo Raul Albiol e depois tem também um meio-campo que garante muita qualidade de bola praticamente sem extremos na forma como Coquelin e Los Celso que não são extremos ocupam posições mais laterais do meio campo e na frente o virtuosismo e a irreverência de Arnaud Danjouma e também o poder de referência e a capacidade de finalização de Gerardo Moreno. O gol foi marcado por Danjouma, não houve mais gols por sorte por muito poucos centímetros naquele fora de jogo do gol que foi no lado do uh, Francis Coquelin e o Bayern apanhou aqui um susto que Acredito eu Terá muitas dificuldades em contrariar na segunda mão Apesar do fator casa Não seria escândalo nenhum Na minha ótica este real avançar Pelo valor extraordinário Que tem como coletivo E pela forma como o Naiemri Consegue principalmente em contextos De competições europeias Capitalizar e rentabilizar Todos os valores individuais que tem Porque isto é um real que não se esgota Neste 11 titular que defrontou O Bayern de, de Munique porque é uma equipa que tem, teve, por exemplo, no banco frente ao Bayern, Paco Alcácer, Chuqueze, Pedraza, tem muitos jogadores que podem entrar. Mais no Trigueros, o Aurier acho que chegou a entrar também numa, numa fase final do encontro, para o lugar do próprio Danjumar, penso eu. E portanto é uma equipa com muitas soluções, não se esgota no 11 titular e está orientada por alguém que é um mestre nas andanças das competições europeias. Na Liga Europa, tudo em aberto. Foi de facto uma jornada impressionante, uma, uma jornada, salvo sejam, primeira mão dos quartos de final. Tudo em aberto, o Leipzig e a Atalanta empataram uma bola, o West Ham e o Lyon igual, o Frankfurt e o Barcelona igual, e o Braga foi a única equipa que venceu, como já referi. Portanto, tudo em aberto para a segunda mão. Julgo que avançarão, é pelo menos o meu palpite, acredito, palpita-me que avançarão a Atalanta, West Ham, Braga e o Barcelona, são os meus palpites para uma Liga Europa muito equilibrada onde no caso do Barcelona o valor da equipa vira ao de cima parece-me frente ao Frankfurt no West Ham Lyon, o Lyon está a fazer uma época muito fraca internamente e também não grande grande fiabilidade, apesar de, de ir disputar esta segunda mão em casa, tal como o Barcelona e na outra partida talvez a mais equilibrada mas vejo a equipa de Gasperini a se superiorizar ao Leipzig de Domenico Tedesco que não está a fazer uma, uma época propriamente entusiasmante seja na Europa, seja na Bundesliga posto isto, vamos ver o que é que estas estas segundas mãos da, tanto de Liga dos Campeões como de, de Liga Europa trarão equipas portuguesas Benfica atrás do sonho, o Braga com uma realidade mais palpável e com verdadeiras condições para avançar também o, o nível é diferente como é óbvio mas acredito que teremos partidas muito interessantes de acompanhar nesta segunda mão dos quartos de final de Liga dos Campeões e de Liga Europa. Para esta semana é isto que me apraz dizer. Este foi o quarto episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva. Volto a agradecer a preferência pelo meu podcast. Cumprimentos e até ao próximo episódio.